1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Ça va Donc, euh, on va parler de Hamzat Shimaev qui a encore une fois ébloui avant... Avant, ça c'est très important parce qu'il faut quand même rester objectif. C'est vrai que ce combat était en short notice, donc deux combats en 10 jours, record UFC dans l'ère moderne UFC, puisqu'il n'y a plus deux fois des, des, enfin, le système de tournoi en une seule soirée. Donc jamais personne dans l'ère moderne UFC n'avait remporté deux victoires en 10 jours. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que le, le
0: dernier record était 13 jours.
1: Exactement. Short notice, donc, pour Hamzat qui est descendu de catégorie puisqu'il est redescendu en welterweight pour ses débuts en welterweight après avoir combattu en middleweight face à John Phillips, mais aussi en short notice pour Rizmaki, son
0: adversaire Rust qui avait quand même été spécifiquement choisi pour lui permettre de briller Ouais, en fait c'est pour ça que de toute façon là on va faire les louanges de Ramzat parce que c'est un, un, un truc de dingue ce gars, mais il faut effectivement rester objectif Rizmaki clairement, il a été amené ici juste parce qu'il fallait un corps, en fait, il oui. fallait un corps que Ramzat puisse manipuler, défoncer, et puis on repart. Et ça lui fait une victoire Complètement. et ça lui fait deux combats en dix jours. Il n'avait littéralement aucune chance. Il pouvait donc. Euh, je de crois, par le style. Je, je... Déjà, alors déjà de par le style, parce que c'est plutôt un striker. Rezmaqui, déjà, il voit effectivement, il n'est pas dans sa catégorie naturelle. Normalement, il est en lightweight. Donc c'est un striker normalement, il est en lightweight, donc on rappelle que Ramzat étant un lutteur, c'est quand même assez favorable, enfin ouais. c'est généralement assez favorable. En plus de ça, euh, du coup, bah, il n'a pas eu le temps de s'entraîner parce qu'il me semble que Rismaki était prévu pour les cage du, du cage Warriors, la trilogie qui est du 24 au 26 septembre. C'est ça. Donc il n'était pas du tout du tout là en, en, en vrai qu'en entraînement. Euh, il a simplement pris l'opportunité parce que c'est un, un contrat ufc parce que parce qu'il a un beau bilan mine de rien donc c'était aussi... ouais, il est pas il est vraiment pas mauvais hein. au cage warriors qui est quand même une sacrée une ouais. bonne organisation c'est une des meilleures du monde ouais. une des meilleures d'europe ça c'est sûr et du monde aussi le cage warriors et il a un très très bon bilan au cage warriors des ouais. majorités de KO je crois que c'est 7 ko 3 soumissions un truc comme ça
1: mais ce qu'on veut dire c'est que
0: la différence
1: moi c'était surtout pour dire à la différence de john philippe c'est pas du tout un gars qui est vous voyez un vétéran qui a quand même plus de 10 défaites et où euh, quelque part tu sais un petit peu qu'on le jette en pâture. Là mine de rien, ça, ça permet
0: d'ajouter... Quoi qu'on en dise, un nom quand même, oui. à Hamzat, parce que quand tu vois son bilan, vrai, là, tu vrai. vas faire, il a quand même battu un gars comme ça. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est 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 pour ça que c'est c'est bien joué de la part de l'UFC. Et c'est bah respect, hein. enfin c est, c est, disons dans le matchmaking, c'est beau quoi. C'est là où tu vois que c'est presque une science. C'est qu'effectivement, Riz c'est pas non plus. Euh, il, est, il est il est clairement pas mauvais. Il avait juste aucune chance parce que les circonstances étaient ah, mais complètement euh, en faveur de Hamzat. Tout était fait pour que Hamzat roule dessus. Euh, mais effectivement, il y a des chances que Rizmaki, maintenant qu'il a à l'UFC, fasse plutôt des bonnes choses et c'est là où ben bah voilà ça permettra aussi de faire briller Ramzat, Pourquoi pas une revanche plus tard. Enfin, quel que soit le le le, la, la, le raisonnement derrière. Ouais. Clairement, voilà, on lui donne pas un mec qui a un bilan négatif. On lui donne pas un mec qui était complètement rincé. Donc c'est très fort. C'est un peu comme quand il y a eu Max Holloway contre Conor McGregor qui étaient tous les deux hyper jeunes, ou alors contre Dustin Poirier et Max Holloway, etc. Enfin. Oh ouais. Ils Après tous moi j'aurais mis. Ah non, moi j'aurais mis plutôt quand quand je disais ça c'était différent dans le sens où là t'as
1: clairement quand même un mec qu'ils ont envoyé. Euh... Enfin, Rismaki, il mettait, il mettait
0: pas d'argent dessus. Enfin, ouais, mais enfin, Holloway, euh, quand il est arrivait, je crois... Et je, je me demande si c'était pas son premier combat contre Dustin Poirier, je sais plus. Enfin, peut-être un de ses premiers, il avait Si, genre, mais tu euh... mises sur les deux. Dans le sens où ils savent pas qui va gagner. C'est plus ça. Genre, par exemple, ah, quand t'as oui,
1: eu Cody oui, euh, Tom Duquesnois, t'as deux prospects qui s'affrontent, l'UFC ne sait pas qui va gagner. C'est vrai. Non, t'as raison. Ou comme Islam Islamahatchev contre notre cher... Euh... Exactement. Tu vois, tu sais pas trop. Alors que là, c'était un peu un guet-apens. Oui, oui c'était complètement un guet-apens. Et c'est pour ça que, bon, voilà, maintenant qu'on a dit ça, Oui, maintenant, il convient de parler de cette performance de Chimaf. 68 coups de nez, 0 reçu lors de ce combat. En tout sur les deux cumulés, 180 coups, 12 coups de nez, 2 reçus seulement. Et là, hyper intelligent, Rust en avait parlé lors du premier combat où il avait particulièrement apprécié, mesdames et messieurs, ce côté dangereux de Chimaf qui cherchait la finition, mais aussi... Là, il convient de se saluer l'intelligence. Parce que directement après le takedown, enfin, le takedown, il le fait en amenant le corps de Maki à côté de son corner.
0: Le corps, ouais, c'est ça, c'est <rire> vraiment ça. pas Maki, c'est son corps qu'on amène. Et en fait, c'est ça. On avait déjà parlé dans le podcast précédent sur Ramzat euh, du fait qu'il a, a ce petit quelque chose en plus. Il a cette force de caractère. Il a, ce, il a vraiment ce côté, euh, il est charismatique en ouais. fait. Il est vraiment très, très, très charismatique. Il est intense et charismatique. Tu sens qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Et euh, enfin, dans le sens il a le feu dans les yeux, quoi. Et, euh, et c'est vrai que là, <rire> ouais, parce que sinon ça peut être très très mal interprété. Il est mort en fait, au, au fond de lui-même. Et du coup, euh, là, bah, c'est encore une fois une démonstration. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, ce qu'on peut dire avant même de, de dire tout ça, c'est un peu comme Federer au tennis en fait. Quand tu vois Ramzat combattre, et bon, d'accord, ok, le deuxième combat particulièrement, mais, mais le premier c'était pareil contre John Phillips, une impression de facilité. Ouais. En fait, là, il y avait plus tu... d'élégance quand même que dans le premier.
1: Élégance Ouais. Non, non, non. ouais je, je trouvais vraiment que là c'était euh, tu vois méticuleux il y a eu moins j'ai eu un peu moins en dehors du Grand on bien évidemment le côté euh, bulldozer qui ouais c'est vrai vraiment. parce que a John plus... Phillips
0: c'était ouais, après ouais. c'est John Phillips aussi donc faut quand même et ouais ouais il faut y aller Enfin, le mec est quand même très solide John Phillips c'est vrai que là je, je te rejoins tu as l'impression qu'il a été beaucoup plus dans la technique parce que donc euh, on va tout reprendre les éléments, mais c'est vrai que voilà, les en fait, quand tu vois euh, Ramzad combattre sur ces deux combats à l'UFC, tu te dis en fait le MMA c'est en fait c'est facile. Ouais. Enfin le MMA c'est très simple, alors, bon bah t'as juste à mettre le gars au sol et puis euh, en fait c'est bon après tu le maintiens au sol et t'as gagné en fait t'as juste à le soumettre ou à faire du garden pound. Il donne cette impression que le MMA c'est facile en fait, alors que maintenir un John Phillips au sol et même un Mackie qui est pas non plus enfin euh, le, le dernier des nazes mmh. au sol avec autant de facilité, c'est ça révèle une technique qui est impressionnant, et ça, je suis d'accord avec toi, on l'a plus vu sur le combat contre Riz Maki, parce ouais. que là, il a tout mis en place. Évidemment, il a mis la, la fameuse menotte d'Agestanese, à un petit moment, ouais. euh, comment dire, la fameuse de Habib, euh, pour en gros, bah, tu, tu maintiens ton, comment dire, ton adversaire, donc la menotte d'Agestanese, en gros, tu lui mets la main dans le dos, et avec ta propre main, tu viens hop, prendre le dos du gars, enfin son bras à travers son dos, et du coup, alors tu es dans une position, tu es en mode paquet cadeau, PLS, tu peux plus rien faire, quoi. Et... et et que ce soit ça ou le contrôle, juste en les général, le contrôle tout, du oh. haut du corps, le contrôle des jambes, à chaque fois que Rizmaki. C'est vraiment, t'avais l'impression de voir un combat de, Khabib, de Rabib, en mm. fait. C'est À chaque fois que Rizmaki tentait un truc, vraiment, c'est littéralement, il avait trois étapes de retard, en fait. Mm. Ou alors, euh, il avait trois étapes d'avance, Ramzat selon qu'on voit les choses. Mais c'est complètement impressionnant, et c'est vrai que, voilà, le fait qu'il décide. Bon. Euh, pff, pas de temps à perdre. Comme quand John Philippe, on n'a pas de temps à perdre. Là, je crois qu'il a juste fait une feinte vite fait d'un truc direct ou je ne sais pas trop quoi et puis il plonge dans les jambes et puis c'est déjà terminé en fait. Et le fait qu'il soit, il, il fasse sa, sa, sa saisie euh, à un bout de la cage et qu'il se dise, ah, euh, bon, bah, mon corner est dans l'autre, Hop, je le prends, je t'emmène te, je jusque dans mon corner et tu pas ton mot à dire, c'est comme ça, tu, tu, as, tu as juste à subir en fait, et je t'y amène et puis là, je vais te démembrer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment euh, pff, tellement à l'aise qu'il n'a même pas à... la plupart des combattants je pense, t'es tellement en mode tu te bats pour la mise au sol, tu te bats parce que bah, c'est pas évident de mettre un autre assassin à main nue au sol ouais. et c'est quand même pas évident, c'est compliqué donc tu t'essaies d'être euh, le plus efficace possible et de perdre le moins de temps possible et de, de minimiser les incertitudes mm -hmm. et là le fait qu'ils se disent bon, de toute façon, j'en fais ce que je veux donc, euh, je vais juste le prendre et puis l'amener de l'autre côté, mais aussi simplement que ça. Et c'est extrêmement rare, en vrai, c'est extrêmement rare d'avoir suffisamment d'aisance et de confiance et, et pour faire ce genre de choses, en fait. Tu pas besoin que le mec en face oppose une résistance exceptionnelle pour montrer que tu couvres absolument tout, que tu as pensé à tout et que ouais. tes contrôles sont parfaits. Tu n'as pas besoin. Et c'est ce qui montre. Et c'est ça qui est absolument impressionnant avec Ramsat, c'est que bah du coup maintenant on a presque envie, bah, comme on disait au podcast précédent, mais. On a presque envie de, la direct de le mettre contre un top 10. Ah, mais ça va être ça. Je, je pense que ça va être ça. Il est trop façon, facile. Il a dit, il peut combattre dans 30 minutes. Je pense que l'UFC va le remettre rapidement dans le bain. Oui, il a dit ça donc, pour, pour les gens juste après son combat. Donc, il sort de la cage, il a gagné, machin. Interview avec Dan Hardy. Interview avec Dan Hardy, quelques secondes après, sortie de la cage. Dan Hardy lui demande, mais du coup, là, tu pourrais combattre quand Dans 30 minutes, je suis prêt.
1: Voilà. Et il a dit que les catégories de 70, 77, 84, il était pas pour tout le monde. Il voulait les champions, il voulait... « Smashing everybody », donc écraser tout le monde. Ah, « Donc euh, attention, attention les yeux. Et là, oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, j'ai envie de le voir contre un top 15 sûr, mais surtout, moi, j'ai envie de le voir. Il y a quelqu'un qui a suggéré ça dans le, dans le podcast, la soeur, parmi nos, nos auditeurs, qui est ça, je trouve que ce serait très bien. Ah, C'est ah, peut-être ah, un ouais. petit peu au directement, mais en fait, j'ai vraiment envie de le voir un contre un mec tu vois qui est top 15, top 10 et contre un mec qui est bon en grappling ouais grave parce, parce que, que là aussi... on saura et puis surtout que je... c'est un peu dur ce que je vais dire mais je pense que n'importe quel autre mec quand tu regardes même les, les bons si, si, si les mecs ne sont pas des grappleurs ça peut être très très chaud et je veux dire je pense que même Masvidal galère il ah, y a moyen hein. et enfin je, pour moi vraiment je, je pense qu'il faut enfin si, si l'UFC veut mettre un stop ou ne serait-ce que le mettre un petit peu dans le dur, il faut obligatoirement un grappleur, parce que n'importe quel striker, je pense qu'il passe un très très mauvais quart d'heure. Et je pense que Wonderboy, ça peut être un peu trop chaud pour lui maintenant.
0: Si Peut-être, ouais. oui, oui, c'est vrai. Ouais. vrai. Mais du euh... coup, il ne reste pas grand monde. En fait. ouais, il ne reste pas grand monde, parce qu'il voulait Serone, mais Serone, honnêtement, ça il veut va... plus rien dire. Maintenant. Ça veut plus rien dire. En plus en welter. Et, et en plus en welter, et puis stylistiquement, c'est vrai que ça, ça avantage quand même Ramzat. Même si Cérone est Ronay un très bon grappleur, mais... Je sais pas, il, il est juste là, c'est plus les mêmes, euh, c'est plus les, ouais. mêmes, les, les mêmes, dynamiques. ouais quoi. exactement. Et vraiment, euh, ouais, non c'est, qui est ça En fait, j'avoue que c'est vraiment une bonne idée, euh, qui que ce soit qui est proposé, parce que ben, déjà, il est dur. Mais attends, il est pas monté en Walter Wake là Exactement. Ah oui, donc ce serait en Walter Wa Ah oui, parce que je pensais à lightweight. Ah oui, non, oui, euh, ce oui. serait en welterweight. Donc, ouais, ouais, non. Une grande serait... forme qui sort d'une victoire contre Rafael Dos Santos en plus. Ouais. Non, non, ce serait parfait. Et on saurait vraiment, parce qu'en fait, c'est vrai que là, même si on a dit qu'on n'a pas besoin de grosse opposition pour voir qu'il a un contrôle exceptionnel, qu'il a des mouvements exceptionnels, une... malgré tout, en fait, on aimerait bien voir ce que ça donne contre quelqu'un qui lui-même est vraiment, vraiment, vraiment rodé dans ces trucs-là. Parce que John Phillips est un striker, parce que Riz est un striker. Et, et qui est ça en plus bah, Il n'abandonne pas. C'est un mec qui est extrêmement solide. Ouais. En, depuis qu'il est en Walter White, il a montré que c'était pas un petit, un petit Walter White Ouf, et qu'il avait, il avait, ouais, a vraiment gagné en stature et en, et en imposance. Imposanteur ouais. Bref, ouais, <rire> il en impose. Il en impose. Et donc c'est en prestance. Absolument.
1: Enfin, bon, euh, oh, non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche. En pas. imposition. En imp <rire> en taux d'imposition. <rire> Bref,
0: ouais. en tout cas, physiquement, il est vraiment bien là. Non, il est. Ouais, ouais, c'est bon grizzly. Et donc, ce serait vraiment un très, très bonne entrée en matière. Et, et c'est vrai que. Pff, donc, si baquillait ça de la même manière aussi impressionnante, qui ce Dan Hardy disait à moitié en rigolant dans le broadcast euh, bah, J'aimerais bien le voir contre Kamaru Usman Non, je pense qu'il oh, faut attendre. Alors, encore bien sûr, c'est trop tôt. D'autant plus que. En fait, moi, j'aimerais bien aussi le voir contre. Eux. Parce qu'il bon, a fait son premier combat en middleweight. Mm -hmm. Et, euh, je m'étais dit, tu vois, euh, imagine contre Costa. Par contre, je pense qu'il se fait souiller. Pour
1: oui, pour l'instant. Parce que, voilà. Il, je pense que l'UFC va prendre son temps. Enfin, pareil. Le FC va prendre son temps. Je pense pas spécial. Enfin, je pense que dès qu'il sera champion, là, on pourra le voir, tu vois, changer de catégorie, descendre ou monter. Ouais. Mais, euh, je pense que ça, ça peut aller très vite parce que là, clairement, son prochain combat, top 15, top 10, c'est ouais, sûr. Il, là, peut mettre plus un euh... K, il peut même lui filer un il même lui filer un mec comme ça. Ouais. Et, euh, ensuite. Si bah un gars Pampsiba qui est vraiment dans le top 10, je pense que direct après, il lui file un top 5. Ouais, complètement. C'est en fait. Donc je pense qu'à mon avis, ce sera soit Terronoudlet, si Terronoudlet.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ounley perd le combat contre Covington, ouais. soit Leon Edwards s'il perd son prochain combat qui n'est vraisemblablement pas pour le titre, un ouais. mec comme ça en fait, ou même Gilbert Burns s'il a perdu contre Haussmann, ouais. et direct après c'est le titre. Je pense que voilà, je pense qu'il est à deux trois combats du titre, parce ouais. que sinon il va même pour l'UFC, on en parle souvent avec Rust, ça fait partie de ces mecs-là qui peuvent tout simplement en fait euh, détruire une catégorie parce qu'il va battre
0: tout le monde. Bah, comme disait absolument tout le monde sur Twitter pendant le, le, le broadcast, pendant le, 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 la, le, le combat. La diffusion Ouais, la diffusion. Euh, Ramzat, en fait, c'est un problème en fait. Oui, exactement. Donc, le mec, il débarque. Littéralement, pas grand monde le connaissait il y a deux semaines. Ouais. Il débarque, deux combats en dix jours. Il les démonte les deux mecs. Mais vraiment, c'est même pas qu'il les déboîte ou qu'il les bat parce que c'est comme s'il si n'avait aucune chance. Oh. Mais aucune et du coup, tu te dis, quand il y a cette impression autant d'écraser et autant de, 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 de facilité, ben ouais, il n'y aura pas le choix que, ouais. que de lui faire une catapulte vers le titre. C'est
1: en fait. ça, surtout qu'en plus, là, il est dans deux catégories où les choses quand même peuvent aller vite. Et, et là, pour moi, c'est ce qui fait le plus peur. Ross, vous en avez parlé aussi. Euh, et puis, ceux, ceux qui, ceux qui le connaissent, hein, qui ont vu ses combats au brave, c'est qu'au, debout, il est, il est très bon aussi, en fait. Et là, on l'a pas, et moi, c'est, vraiment pour ça que je là, ce qu'il fait. C'est que tu vois, c'est pas comme un Zabit Magomed Sharipov où, voilà, peut-être qu'on peut me trouver un petit peu dur avec, mais je trouve que Zabit Magomed Sharipov a pas la même rigueur qu'un Hamzat. Hamzat, il arrive, il est à l'UFC, donc à l'UFC, tout peut aller très vite, il est passé quand même de 48 000 followers à 210 ou 220 là en 10 jours, parce qu'il est arrivé, c'était deux adversaires où il avait tout intérêt à utiliser le sol, il a été hyper agressif, tout en respectant, on l'a dit à chaque fois, le game plan en étant très intelligent, mais à chaque fois, ça fait... KO, euh, TKO deuxième round, TKO premier round. Et là, il y a une espèce de hype monstrueuse autour de lui. Zabit, il y a aussi une hype, mais c'est vrai qu'on a envie, personnellement, moi j'ai envie qu'il utilise plus son sol parce qu'il est excellent au sol, mais il aime, il aime trop être debout. Mm. Alors que là, Hamzat, les deux combats, il fallait qu'il fasse au sol, il a été au sol, et peut-être que les, quand il y a des combats qui vont se présenter, où là, il va pouvoir utiliser son striking, il l'utilisera. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment cette intelligence qui fait que tu te dis, pour l'instant, en fait, bah... Ça va être très très compliqué
0: de le battre. Et c'est en fait, c'est exactement comme Habib. Et je sais que mmh. les gens euh, commencent à dire :« Mais comparez pas à Khabib, il est unique. » Oui, bien sûr qu'il est unique. Mais c'est exactement ça, en fait. Habib, c'est pareil. Habib, c'est, c'est ses coachs qui le disent. Hein, c'est ce qui le différencie des autres Habib, c'est que non seulement il a cette capacité hors norme à maintenir ouais. les gens au sol, à les à les moler et euh, et à les finir. Et ben, il le fait. C'est-à-dire que il tombe pas amoureux de « J'ai envie d'essayer debout ». Il est là pour « business is business, je vais t'écraser avec mes armes et tu n'auras aucune chance, et c'est comme ça que va se passer le combat, pas autrement, je vais pas. » Et quand il a tenté des trucs quand contre Quinta, bah même ses coachs disaient « reviens à la lutte, Enfin, c'est ouais. l'important, c'est que tu gagnes, l'important c'est reviens à la lutte. » Et il ne s'y trompe pas, et Rabib c'est ça, la raison pour laquelle il est quasi imbattable, c'est parce qu'il ne s'y trompe pas, il n'a pas envie d'essayer d'être debout, d'essayer de tenter des trucs. Quand il met des knockdowns à McGregor, tant mieux mais il n'a pas envie de tenter nécessairement plus que ça debout en fait. quand Après il veut Hamzad, je pense Kunta, que debout,
1: il peut vraiment… Euh... Il pourrait. Hein. C'est ça. Ah non, il pourrait probablement. Il a, bah il je pense a... que Minouin, s'il se retrouve face à un
0: très bon lutteur, il peut se dire on va aller juste debout. Euh, Hamzat. Il pourrait essayer. Ouais, Il pourrait. Et c'est vrai qu'il faudrait voir ce qu'il donne parce que bah, le, pour l'instant, il a été dans des relativement petites organisations. Faudrait il faudrait voir ce qu'il donne contre un bon striker, enfin disons… un un striker niveau UFC, quoi. Mm. Euh, mais, euh, mais effectivement, clairement, il fait mal. Qui, contre qui que ce soit, le mec met KO des middleweight, en fait. Donc, euh, quelque part, c'est qu'il y, y, ouais. y, y a du cheval là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a des chevaux, il y a de la puissance. Et, euh, et c'est vrai que le problème, c'est que pour l'instant, là, vu la facilité avec laquelle il fait ça, j'ai envie de dire… Euh, je ne sais même pas s'il aura envie d'essayer, parce qu'il a l'air tellement discipliné qu'il a l'air de juste… Si je peux écraser tout le monde, et il le dit, ouais. euh, en gros, smash everybody, and get money, et puis voilà. Eh ben il le fera, en fait, j'ai l'impression, comme Habib, parce qu'il a cette discipline et qu'il sait que c'est grâce à ça qu'il va faire la différence. C'est ça. À voir. Et là, tu vois,
1: et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de rapidement de le voir face au top top. compte conquérir ça, je pense qu'il peut utiliser sa lutte. Mais tu
0: vois, Covington, Ousmane, tu vas, il va peut-être être… être pour... Justement, ça se trouve, il va essayer… Et, ouais. Et imagine, il y arrive. Et, pff, mais euh, nous nous avons pas. Oui, vois. là, ce serait terrifiant. On mais parle quand euh, même bon. de Ousmane euh, ouais. qui lui-même fait ça à tout le monde. C'est-à-dire que, ou presque, ouais. évidemment, par contre, quand il y a des lutteurs, Ousmane décide de ne pas le faire. Mm -hmm. Mais sinon, euh, voilà, c'est pareil. Donc là, c'est encore autre chose. Faire ça contre Ousmane, c'est encore autre chose quand même. Encore un ODA et puis euh, chaque chose en son temps. Mais ce qui est intéressant. Oui, parce que là, on a, oui. ce qui est très difficile, c'est de ne pas se laisser emporter. Exactement. En fait, parce qu'évidemment... Par par là-bas et par la vague, parce que la vague board. Parce que il fait tout avec tellement de facilité que le plus difficile là, c'est de ne pas céder à, euh, au, à brasser de l'air chaud et à l'émotionnel, parce que au final, ce ne sont encore que des gens qui n'étaient pas rankés. Exactement. Mais. Même si très bon. Même si très bon, et puis
1: c'est un peu comme quand la décennie est arrivé où très, très rapidement on a su. Ouais. Très rapidement, on a su. Et là, et là pour, je pense, IMF c'est la même chose dans le sens où euh, faut il faut qu'il valide ce test Striker Elite. Parce que là, clairement, il valide le test Striker Elite. C'est très compliqué. Euh, pardon, euh, Luther Elite, autant pour moi. Ouais. Lutteur Elite, là, il euh, n'y aura plus grand-chose à dire. Enfin, je veux dire, s'il valide le test Luther Elite,
0: minimum, minimum, il est top 5. Ouais. Bah si, bah qui ça, je pense que... Donc, il lui donne un top 5, je suis d'accord. Ouais. Honnêtement, s'il si bat est ça, je pense qu'il a un combat du titre. Pardon.
1: Je pense qu'il. Parce il que t'as quand même Léon Edwards,
0: tu vois, ouais, qui en Ouais, ouais mais voilà. C'est ça. Il lui donne qui est ça. Ouais. Il bat qui est ça. De façon aussi explosive. Faudra attendre. Et quand après, même. bah, qui d'autre qu'un top 5. Qui ah oui, oui, qu ah top oui 5 pardon, oui, donc mais, deux combats au moins minimum. Oui, parce que moi,
1: j'étais Enfin, pour moi, ouais, t'as pas le titre en battant qui est ça.
0: Non, 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 c'est pour ça. Tu bat qui est ça, ça prouve. Ouais, check euh, le mec clairement à le niveau. Et ensuite tu bats un mec qui est complet et Donc il est littéralement déjà à deux combats du titre. Ouais. C'est hallucinant. Mmh. Hamzat c'est hallucinant. Exactement. Donc euh, et quand on dit ça c'est
1: vraiment là on a une vue globale parce qu'il y a, a quelqu'un je sais plus qui avait fait un commentaire sur <rire> Sur euh, ah, sur, un, sur un sur un combattant, on disait justement, bah oui, voilà, euh, Whitaker on disait qu'il ne méritait pas le titre. C'est pas nous qui disons ça, c'est aux yeux de Dana White, il faut que le combattant ait le talent, mais aussi l'argent. Et là, je ne sais pas si vous avez eu les postes de Dana White par rapport à Shimaï il voit clairement qu'il y a une superstar qui arrive. Donc là, on ne dit pas du tout qu'il le mérite plus qu'un Leon Edwards, c'est juste que s'il bat est ça, et ensuite il bat un mec qui est très très bon dans le top 5, bah l'UFC, ils vont se dire, bah on peut potentiellement faire un super fight, donc,
0: il va le mériter. si On ne fait pas du tout campagne pour Chimef. Non, c'est une logique purement marchande ouais. de la part de l'UFC. Hein. Et, Et c'est euh, comme ça que tout le monde fait du business.
1: Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se disait que Darren Till allait avoir un title show ou que McGregor est passé devant tout le monde à chaque fois parce que, bah, pour l'UFC, c'est extrêmement intéressant financièrement. Donc, mon cher host, là, il pourrait
0: peut-être devenir champ. 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 Bah, il pourrait... Attendons de voir ce qu'il donne en lightweight. Parce que je crois qu'il n'a jamais ah. fait de commande en lightweight encore. Non. Ouais et, et même, je sais pas en amateur si c'est en lightweight ou pas, mais en tout cas… Je mais crois... il a quand même prévenu en tout cas… Pour moi, en fait, je trouve que le plus chaud sera middleweight.
1: Ouais. Parce que bah voilà, lutte, sport de préhension, et il euh, y a quand même quelques clients. Ouais,
0: puis en Middle fait, weight. même euh, quand tu vois un mec comme Costa qui est… Ah, même Romero. Ouais, Romero, mais pour moi, Romero, évident, tu vois, mais mm -hmm. même Costa qui est pourtant un mec qui, qui est là pour te détruire debout mettre au sol Costa, faut faut se lever de bonheur. Enfin, et Romero a essayé, a pas réussi. Ah, bon bah ben voilà. Enfin je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus. Au ouais. oui. revoir. Et donc enfin, ouais. euh, en plus ah, un puis même ouitaker. Ah oui oui mais, mais c'est pas... ouais même Whittaker, hein, c'est pour ça. Romero a essayé. Ouais donc euh, ouais ouais non Middleweight c'est et en plus en plus du fait que ce sont des très bons lutteurs et anti lutteurs. Il y a aussi le fait que les mecs sont des monstres physiques. Exactement. Et 1m88, c'est grand en welterweight, très grand Light en lightweight. Middle en middleweight, c'est normal. On à se moquer de toi.
1: Non, <rire> mais
0: c'est normal. Ouais, non, c'est... Et euh, bon, ben bah, voilà, enfin... Non, et puis bah, les gars pèsent 80,
1: 100 kilos dans tous les En fait,
0: c'est Et c'est là où il y aura probablement une, un stop physique. C'est que même s'il a dominé de la tête et des épaules John Phillips en middleweight, le problème, c'est que s'il y a un down à un moment donné ou qu'il se rencontre là dans les jours qui viennent mm -hmm. avec Polo Costa... En fait, je pense qu'on va comprendre, on va se dire, euh, oui, effectivement. À
1: moins que, et là, c'est là où ils peuvent adopter une stratégie comme Conor Magrero, comme Georges Saint-Pierre quand il a eu title shot, où je pense que contre beaucoup middleweight, ça ne passe pas. Mais s'il est champion welter, et que par exemple Adesanya est toujours champion, ce serait intéressant qu'on comprendre plus. Et là, là, tu vois, pour moi, c'est possible. Ouais. Mais par contre, et là, je te rejoins complètement, tu as une espèce de limite physique, où si vous voulez, par exemple, il fait son premier combat chez les middleweight, ils le mettent contre Luke Rockhold. Pour moi, le crocodile, ça marche pas.
0: C'est beaucoup plus chaud. En plus, le crocodile est un bon grappeur. En ça. plus, s'il a une bonne gestion des distances, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Donc, ouais. chez les middleweight, tout va dépendre en fait, de ce que pense l'UFC de
1: Hamzat et s'ils ouais. veulent qu'il soit champion, comme ils ont voulu pour McGregor, comme ils l'ont voulu pour d'autres, ou alors ils lui disent bon bah ok, t'as validé chez les welter, maintenant on veut que tu prouves aussi chez les middleweight et là, ça peut être un peu plus tendu. Ouais, complètement. Parce que même tu vois, même s'ils disent par exemple ton premier combat,
0: ils lui mettent un Gastelum, je pense que là aussi, ça passe. C'est possible. Chaud chaud quand même. C'est chaud, mais possible. mais Et puis, lightweight, euh, bon, bah, au-delà du fait que c'est Habib. Donc, euh, ouais. non. Quoique, j'aimerais tellement voir ça. Ouais. <rire> enfin, non. On n'en sait rien. Parce qu'on ne
1: sait pas comme Il a il le respecte énormément, mais oui, il dit quand vous... même euh, « Habib, c'est le numéro en pound for pound. Euh, bientôt, ce sera moi le numéro en pound for pound. » Et il a quand même dit « des 70 au 84. voilà Je veux tout le monde. Et je veux prendre les champions. » Donc, il y, du si res... vous il y a du respect. Mais mais voilà, il y a quand même. Voilà, il y a. Ouais, de... c'est ça, non, mais puis, mais pour le coup, honnêtement, on, on en parlait. Non, ce n'est ce n'est pas avec mon cher ce que j'en parlais, c'est avec, euh, avec mon père. Figurez-vous. Oui. Euh, oui, parce qu'il me parlait d'animosité dans le MMA. Et Ton mon... père oui, exactement. Et je parlais de bah, de l'animosité, tu vois, le trash talk et tout ça. Et je parlais de du combat potentiel entre Georges Saint-Pierre et la Bible ou dans ce sens là où. Ça pourrait vraiment changer, parce qu'il y a deux mecs qui se respectent énormément. Oui. C'est vrai qu'un duel shimaev Nourmagomedov Magomedov, ce serait aussi hyper intéressant. Là où, pour le coup, je pense que ce serait vraiment skills pour skills, les deux qui se respectent, et, euh, et juste ça. quoi. Ouais. et Là, ça pourrait être, mine de rien,
0: intéressant pour nous, fans. En plus, là, je suis en train déjà de baver devant, mais je me dis juste le build-up, parce qu'il se respecte de ouf, mais ce sera comme avec, un peu avec Tony pour Khabib, je pense, en mode <rire> « tu le respectes mm. ». Mais euh, c'est pas pour autant que je vais non plus, euh, comment dire, arrondir les angles. Et ouais. je, vais, je vais, à mon avis, Habib serait dans un délire, je te respecte, mais je vais quand même… Bah, comme il dit, c'est quoi déjà ?« I'm gonna smash you », tu vois, donc ce sera deux mecs qui vont faire… C'est comme les Spider-Man là, ça va être deux mecs qui vont dire « I'm gonna smash you », tu vois. Et ce serait quand même intéressant parce qu'ils vont se respecter, mais quand même se le dire, je pense. Donc, euh, y il aurait, y aurait un truc intéressant là. faire bah, faire à suivre. Ouais. Comme d'hab, mais en tout cas vivement la prochaine sortie de Chimayev selon ah, toute voix ouais. semblante Et ça c'est très, très thaïlande quand on n'a qu'une envie, c'est de revoir la personne, c'est quand même très bon signe 8 combats, 8 victoires, 8 finitions Et le... plus 3 en amateur, de 3 finitions aussi, 3 victoires C'est code ambulant les gars Ouais, Vraiment c'est ça, c'est GTA San Andreas, R1, R2, l 2 A bien de chasse
1: Enfin, il y a autre chose après, mais c'est ça le début. Avions de chasse, il n'y a que des avions de chasse. <rire> que des avions de chasse dans ma team. Allez, big shout out to my sweet protein, la collection classique. Et voilà, parce que ça. souvent, les gens demandent, je suis d'ailleurs assez jaloux, euh, demandent, qu'est-ce que Porteros, qui tout le monde s'en fout. Allez, savoir pourquoi, en, euh, des vêtements que tu portes. Donc, c'est la ah. collection classique, c'est disponible sur le site My Protein. Essentials. Essentials, pardon. Moins 38% avec le code la sueur. Et big shout out, aussi à notre sponsor Venom, hey. sponsor également de l'UFC. Le lien est